0: Lionel, bonjour. Bonjour. Alors voici une nouvelle émission, euh, nouveau rendez-vous avec euh, l'association d'astronomie Albireo 78. Et pour une nouvelle émission dans le cadre de En route vers les étoiles. Et aujourd'hui, vous, vous allez nous parler de la sonde Kepler, de la mission Kepler. Alors c'était quoi la mission la Kepler La mission
1: Kepler, c'est un petit satellite qu a, qu a, que la NASA a envoyé dans l'espace pour étudier les exoplanètes, pour mettre. Euh, à jour, en fait, les exoplanètes. Mais il a fait aussi autre chose. Donc, mis à part sa moisson d'exoplanètes dont on reparlera, il a étudié aussi les étoiles, on le sait moins, la structure interne des étoiles. Pourquoi on parle de Kepler aujourd'hui Parce qu'en fait, c'est bientôt la fin de la mission. Faute de carburant, il ne va pas tarder à prendre sa retraite. C'est pour les mois qui viennent, maximum début 2019, mais enfin, 2018, ce sera fini. Euh, il a confirmé lui même déjà plus de 2000 exoplanètes et il y en a encore plein dans les cartons à confirmer. Donc il y a plein de on va dire d'indices pour la présence d'exoplanètes. Il a vraiment fait une moisson d'exoplanètes. Euh, il, il a étudié aussi donc les étoiles euh, et on va voir justement comment il a pu faire tout ça dans une mission qui a duré quand même pas mal d'années.
0: On se retrouve dans quelques instants. Alors Lionel, eh bien abordons cette mission Kepler. À,
1: à, à, à quel âge? La mission Kepler, elle a déjà pratiquement 10 ans. Elle aura 10 ans en 2019, puisque le lancement était, a été effectué le 7 mars 2009. Alors c'est une mission qui fait partie du programme Discovery. Le programme Discovery, en fait, c'est maintenant l'Agence la, Spatiale Européenne fait comme la NASA. Euh, il y a différents types de missions. Euh, la mission Discovery, c'est une mission à faible coût, 500 millions de dollars. Donc c'est les petites missions, euh, objectifs très étroits euh, et un développement très court. Donc, c'est vraiment les missions qu'on peut mettre au point rapidement avec, un, on va dire, un petit budget. L'Agence Spatiale Européenne a ce genre de missions là qu'on appelle des missions de classe M. Les missions de classe M, pareil, c'est 500 millions d'euros. Objectif super précis. Et on peut en lancer comme ça une toutes les quatre, tous les 4 ans. Et à part ça, on a des missions de classe L. Alors là, c'est la classe supérieure qui coûte le double. On peut aller jusqu'à un milliard d'euros. Et là, c'est tous les huit ans, par contre. Parce que là, le budget est nettement plus, oui, bien plus, sûr. plus élevé. Et puis, c'est des missions plus conséquentes. Il y a beaucoup plus d'instruments. L'objectif est plus large. Bon, voilà. Donc là, c'est un objectif, euh, on va dire, moyen. Petite, euh, petite mission, 500 millions de dollars seulement. Euh, il a été lancé donc en 2009, le 7 mars. Et l'objectif, la fin de mission, est prévue pour 2019. Si toutefois, il lui reste assez de carburant, il est probable que ça ne dépasse pas en fait la fin de l'année 2018. Et à bord, il a un télescope de 95 cm. Donc, c'est pas un télescope si grand que ça, mais dès qu'on est en dehors de l'atmosphère terrestre, finalement, les images sont parfaites. Il n'y a pas de turbulence atmosphérique. On va commencer par parler de l'astrométrie. L'astrométrie et même l'astérosismologie.
0: C'est quoi, ça? Des barbarismes?
1: L'astrométrie, c'est la position des étoiles, donc il faut pointer très précisément. Et l'astérosismologie, en fait, c'est la sismologie stellaire. On fait de la sismologie, de de séisme sur Terre. Oui. Eh bien, on fait pareil pour les étoiles. Alors, pourquoi on fait ça euh, Il y a des tremblements. Les étoiles sont euh, soumises à des secousses, à des tremblements, en fait. Euh, pourquoi Parce que la chaleur interne d'une étoile, qui est produite simplement au cœur, les couches externes des étoiles sont inertes. C'est de l'hydrogène, on va dire, entre guillemets, qui ne sert à rien. Ça, ça forme une étoile, mais ça ne participe pas à... La, la radiation, l'émission de, de radiation de l'étoile. Donc, tout se passe au cœur, là où la température est suffisamment élevée. Et puisque la chaleur vient du centre, il faut bien que la chaleur s'évacue. Et ben c'est exactement comme dans une casserole quand on fait bouillir de l'eau. La chaleur vient du fond et la chaleur monte vers la surface simplement par des gros remous. Donc, la façon de propager de la chaleur par les remous, c'est une façon de propager de la chaleur. On appelle ça de la convection. Les parties les plus chaudes, donc les moins denses, remontent à la surface. Et les parties les moins chaudes, les plus froides, descendent parce qu'elles sont plus denses. Et donc la chaleur remonte et ce qui est plus frais descend. Quand je dis ce qui est plus frais, c'est quand même assez chaud. La surface du soleil est à 5600 degrés. Donc c'est chaud pour nous, dans l'absolu c'est froid par rapport au centre. C'est 15 millions de degrés au centre du Soleil. C'est plus que 5600 degrés à la surface du Soleil. Et donc, il y a des remous comme ça qui brassent, en fait, les étoiles. Parce que toutes les étoiles, c'est comme le Soleil. La seule différence, c'est que pour certaines, la température est nettement plus élevée au centre. Les remous sont plus gros, c'est plus violent. L'émission de chaleur est plus violente. Ce qui se passe aussi, c'est que si l'émission de radiation au centre est plus importante, ça repousse d'autant les couches extérieures qui, elles, ne servent pas, on l'a déjà dit, et donc l'étoile est plus grosse. Les couches extérieures, elles, elles ont tendance à vouloir s'écrouler, s'effondrer sur le cœur de l'étoile par gravitation, mais elles sont repoussées par cette pression de radiation qui fait que la chaleur doit s'évacuer. Et donc l'étoile atteint un certain équilibre. Le Soleil, comme ça, a un équilibre avec un rayon de 750 000 km. Oui, bien sûr. Hmm. Mais la chaleur vient que du centre, et elle s'évacue comme ça vers l'extérieur. En étudiant, justement, ces remous-là, en fait, font vibrer l'étoile. Et en étudiant les vibrations de l'étoile, on sait dire quelle est la structure interne de l'étoile. Pourquoi parce que, parce que les vibrations ne vont pas se déplacer à la même vitesse suivant le milieu qu'elles traversent. Alors, un petit exemple. Euh, vous avez tous en tête... Euh un petit gag, quand on, quand on inhale de, de, de l'hélium, par exemple, on a la voix de, de, de Mickey après, hein, ou de Donald, enfin ce que vous voulez, on a une voix très aiguë. Même des fois sans, sans hélium. <rire> Mais avec de l'hélium, c'est pire. Mm. Pourquoi Parce que dans l'hélium, le son se propage plus rapidement. Mm. Et en fait, en se propageant plus rapidement, en fait, ça fait des fréquences beaucoup plus élevées. Donc on a une voix sur aiguë quand le son se propage dans un autre milieu que l'air. Dans l'hélium, ça mm. va plus vite. Pour le soleil c'est comme ça qu'on étudie l'intérieur du Soleil. Et c'est comme ça que Kepler étudie aussi l'intérieur des étoiles.
0: C'est un peu similaire à, à l'analyse spectre, du spectre de la lumière C'est un peu ça
1: bah en Même fait, principe,
0: même si c'est. dit ouais, Oui,
1: en fait, on étudie simplement la vitesse de propa propagation des ondes. Okay. Donc, en étudiant ces, ces soubresauts, on peut arriver à déterminer quelles sont les parties où il y a de l'hydrogène, les parties où il y a de l'hélium, et ainsi de suite. Et donc, on peut étudier finalement la structure interne des étoiles, même sans y aller. D'accord. Et donc Kepler a été chargé de faire ça. Euh, Kepler, pourquoi Alors, pourquoi il, il étudie d'autres étoiles Je suis en train de dire le Soleil est juste à côté. Mais finalement, le Soleil, oui, on a une étoile qui est tout proche, on peut voir en détail le Soleil, mais on voit le Soleil ben, à l'âge qu'il a actuellement, 5 milliards d'années. Mais 5 milliards d'années et le Soleil, on l'étudie depuis 50 ans. À peu près. Mmh, donc, oui, on, donc fait mesures, on fait des mesures, on fait des photos de la surface, dans les différentes longueurs d'onde. On connaît, on va dire de manière précise, le Soleil depuis les 50 dernières années. 50 ans sur déjà son âge, 5 milliards d'années, c'est ridiculement petit. On ne peut pas mmh. dire qu'on connaît le Soleil, qu'on connaisse l'évolution du Soleil. Ce que fait Kepler, c'est que par exemple, dans le cadre de l'étude d'étoiles comme le Soleil, il va étudier en détail toutes les étoiles de type solaire. Bien sûr. Et elles ne sont pas toutes arrivées au même, état, au même stade de leur vie. Ça donne des informations, alors. Mais évidemment, on va trouver des étoiles comme le Soleil, mais qui viennent de naître. On va trouver des étoiles comme le Soleil, mais qui sont déjà arrivées en fin de vie, qui ont déjà 10 milliards d'années. Finalement... Kepler va étudier des étoiles comme le Soleil à différents stades de leur vie. Et on peut savoir ben, comment était le Soleil il y a quelques milliards d'années, comment sera le Soleil dans quelques milliards d'années. On voit, on a des photographies du Soleil. On, en fait, c'est une véritable machine à remonter le temps.
0: Petite parenthèse. Alors, alors j'ouvre cette parenthèse. Si, par exemple, on connaît, Kepler nous permet de savoir que, comment était le Soleil il y a, quand il y avait un milliard d'années. Qu'est-ce que ça... Si, si on était éclairé aujourd'hui par un soleil euh, qui a un milliard d'années, ça ferait quoi
1: Eh bien, ça change. Parce que dans le premier milliard d'années, en fait, le soleil, il faut qu'il s'allume. Oui. Et les tout premiers stades de la formation d'une étoile sont des stades qui sont assez, euh, on va dire variable. Oui. En fait, il y a des soubresauts. C'est comme quand on veut démarrer une voiture, il y a le démarreur. Là, ouais, il y a bon. des soubresauts. Après, on atteint un stade d'équilibre où tout fonctionne bien. Le soleil est dans cette période, d on va dire stable, qui va durer 10 milliards d'années. Hmm. C'est 99% de la vie d'une étoile. C'est sa période stable. C'est la transformation de l'hydrogène en hélium. Ça, c'est stable. Donc, le soleil est relativement calme pour l'instant. Mais le soleil n'a pas été calme quand il s'est allumé. Heureusement qu'il n'y avait hmm. pas de vie sur Terre, parce que là, il y avait quand même pas mal de flots de radiation, et puis même sa, sa production d'énergie n'était pas stable. Il, il a brillé plus qu'il brille aujourd'hui Au départ, oui. D'accord. Là, ça s'est calmé un petit peu. Euh. Le il y aura des phases d'instabilité à nouveau lorsqu'il arrivera on va dire dans la fin de la transformation de l'hydrogène en hélium là il y aura une
0: nouvelle phase d'instabilité comme avec une voiture quand on va tomber en pleine d'essence
1: si ça il y a d'autres sous-brosseaux voilà, mais, mais la voiture en fait elle s'arrête quand elle arrive en mmh. fin de réservoir il a pas le soleil le il soleil va passer dans une deuxième phase lui. Mmh. donc on va dire il va il va changer c'est plutôt comme une fusée à plusieurs étages quand le premier étage est terminé on s'en débarrasse on passe on allume un deuxième moteur et c'est reparti pour autre chose le soleil ça va être ça et toutes les étoiles c'est ça donc Kepler il étudie des étoiles type solaire, il en voit plein, et on peut voir le soleil à différents moments de sa vie. Et il étudie d'autres étoiles de la même manière. Donc des étoiles plus massives, qu'on n'a pas à notre disposition si proche que ça de, de, de bien chez sûr, nous. Bien et sûr. donc des étoiles plus massives, comment elles font pour évoluer Et donc c'est vraiment euh, une, une machine à remonter, à voyager dans le temps pour tous les types d'étoiles, et on peut étudier la vie de tous les types d'étoiles depuis leur naissance, leur allumage, jusqu'à la, jusqu la fin de leur vie. En quoi c'est important aussi d'étudier, alors je reviens par exemple au, au soleil, c'est que le soleil parfois il est quand même assez variable et il émet des, des éruptions solaires. Les éruptions solaires ça peut être dangereux et étudier le soleil c'est aussi pour avoir une meilleure prédiction d'éventuelles éruptions solaires. Une éruption solaire c'est simplement une éjection de masse solaire, des particules chargées, qui peuvent atteindre la Terre.
0: Mais avec notre société technologique, il euh, bah, faut prévoir.
1: Voilà, là il y a de gros risques. Mm. Euh, les éruptions solaires, il y en a régulièrement, heureusement pas des trop grosses, et elles se manifestent sur Terre, surtout par l'apparition d'aurores polaires par exemple. Mm. Donc des particules chargées qui suivent les lignes de champ magnétique et qui viennent exciter les particules de notre atmosphère. Et là, elles deviennent lumineuses. Elles s'illuminent en se désexcitant. Notamment l'oxygène, ça fait des belles lueurs vertes dans le ciel. Donc c'est joli. Le bouclier magnétique de la Terre nous protège. Mais il faut savoir que si les éruptions, ces flots de particules sont très violents, euh, ce sont des particules chargées et les, les, par exemple des, des, des transformateurs électriques peuvent griller. Donc ça peut créer des courts circuits dans tout ce qui est fil électrique. On a déjà eu ça en 1989, il y a eu une gigantesque panne d'électricité au Québec. C'est ce que j'allais vous dire, oui. Si on remonte encore plus loin en arrière, on a dans les écrits en 1859, en septembre 1859, une éruption solaire, mais monstrueuse. À l'époque, on n'observait pas le soleil comme on le voit maintenant, donc on n'a pas de photos de cette éruption solaire. Par contre, on a observé des aurores boréales à Cuba. Les aurores boréales, c'est normalement restreint bah, au-dessus du cercle polaire. Bah, Il faut oui, aller vers les pôles pour les oui, voir. Sûr, oui. Pour voir une aurore polaire, polaire au niveau de Cuba... C'est que franchement, c'était monstrueux. Donc, heureusement qu'en 1859, on n'avait pas de satellite en orbite. Il on n'avait pas notre technologie développée. Tout aurait été grillé sur Terre. Donc, l'électricité n'était pas tellement répandue en 1859. Finalement, mis à part de magnifiques aurores polaires, même à Cuba, il ne s'est rien passé de spécial. Ce
0: qui veut dire que si on peut prévoir une éruption solaire, on met en veille euh, tout le matériel. Absolument,
1: il faut tout mettre en stand-by. Tout faut en stand-by. Tout, stand tout cacher oui. si on peut. Les oui. astronautes qui sont dans la station spatiale, on leur dit de se réfugier dans une partie de la station spatiale qui, qui est un est peu conçu plus blindée. Oui. Voilà, absolument. Donc il y, y a vraiment de gros risques lorsqu'il y a une énorme éruption. Alors on a le temps de s'y préparer. Si c'est pour ça qu'on a des observateurs Bien qui sûr. observent le Soleil. On a à peu près deux jours. Hum. Donc le temps que ces particules, ces particules-là, elles ne voyagent pas à la vitesse de la lumière, heureusement, sont des ouais, particules, une massive, chargée. Voilà, c'est. Ça, ça met entre 24 heures, et 48 heures à parvenir. Donc mmh. quand on observe, quand on photographie une énorme éruption solaire, on a deux jours pour se mettre à l'abri, parce que bah, voilà, les particules atteindront la Terre au bout de deux jours.
0: Donc, très bien, on se retrouve dans quelques minutes. Alors Lionel, euh, la mission Kepler, elle a permis euh, d'observer
1: notamment des, des étoiles géantes, c'est ça Les étoiles géantes. Alors il y a plusieurs façons de devenir une étoile géante. Euh, pas facile de faire la différence entre les deux types d'étoiles géantes quand on est sur Terre, avec des observatoires terrestres sous la couche atmosphérique. Par contre, Kepler, lui, avec son œil de lynx, il arrive à faire la différence. Alors, comment on fait pour devenir une étoile géante On a parlé tout à l'heure de l'évolution du Soleil. Bien sûr. Pour l'instant, il transforme tranquillement son, son hydrogène en hélium. Euh, ça va encore durer 5 milliards d'années, il n'en est qu'à la moitié. Mais lorsque les réserves d'hydrogène vont s'épuiser, finalement, l'étoile va connaître une phase de transition. S'il y a moins de réactions de fusion nucléaire au centre, il y aura moins de radi radiations émises, moins de chaleur émise, et les couches externes vont commencer à s'effondrer un petit peu. Donc le soleil va se réduire. En se réduisant, la température va monter à nouveau, et en montant, finalement, la température va atteindre un degré suffisant pour enclencher les réactions de l'hélium en carbone. Donc là, on passe dans une deuxième phase de fusion nucléaire, c'est l'hélium qui pour l'instant le résultat de la fusion actuelle, c'est mmh. l'hélium qui servira de carburant pour se transformer en carbone.
0: Alors une planète qui sera à une distance raisonnable pourra profiter de la
1: chaleur de cette étoile Alors raisonnable, oui, là il va falloir qu'on s'entende sur le raisonnable, oui. parce que si les réactions, lorsque l'hélium va fusionner, mmh. la réaction va être beaucoup plus énergétique que celle de l'hydrogène, qui sûr, est actuellement. Bien sûr. Et donc, elle, le soleil repoussera, le cœur du soleil repoussera les couches extérieures encore plus loin qu'elles ne Jusqu'à Mars, centre. à peu près. Jusqu'à la Terre, en fait, on pense. Oh, ça. Là, les, les, les étoiles, comme le soleil, qu'on observe, mmh. qui ont à peu près 10 milliards d'années, qui sont dans cette phase-là, on estime leur taille à à peu près l'orbite de la Terre. Mmh. C'est-à-dire que le soleil donc, deviendra une géante à ce moment-là, et il fusionnera son cœur d'hélium, en carbone. Et les couches extérieures d'hydrogène, celles-là, ne serviront toujours à Pas rien. rien du tout. Voilà. Comme l'étoile sera, on va dire, beaucoup plus large, euh, la densité sera encore plus faible dans les couches externes. La surface de cette étoile-là aura une température encore plus faible qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ça rayonne plutôt dans le jaune, on va dire mmh, jaune-orange. Et au milieu, c'est 15 millions de degrés. Quand au milieu, ce sera plutôt 50 ou 100 millions de degrés. L'étoile sera une étoile géante, mais les couches extérieures seront encore plus froides qu'elles ne sont. Ce sera 3000 degrés, 3000, 4000. L'étoile deviendra plus rouge. Bien Donc sûr. on aura une géante rouge. Ça, c'est le devenir d'une étoile de type soleil. Où on devient une géante parce qu'au centre, on fusionne de l'hélium en carbone. Une autre façon de devenir géante, c'est chez les étoiles qui sont déjà beaucoup plus massives que le soleil. Elles ont fini, elles aussi, de transformer leur hydrogène en hélium. Alors ça va beaucoup plus vite que ne fait le soleil. Le soleil il prend 10 milliards d'années rien que pour cette étape-là. Pour les très massives, en un million d'années, c'est fini. Donc, ça va beaucoup plus vite. Elles sont plus efficaces. Et elles sont tellement chaudes au centre qu'en fait, lorsque elles enclenchent cette deuxième phase de transformation de l'hélium en carbone au centre, dans une couche externe à ce noyau-là, elles sont même capables de commencer à nouveau à transformer de l'hydrogène en hélium. Donc, dans une coquille autour de ce super noyau très chaud il y a comme ce que fait le soleil actuellement ah, c fou, donc ça. une deuxième réaction nucléaire qui s'effectue mais alors là sur une couche plus externe au noyau oui, donc oui. une toute petite coquille et là c'est un deuxième type de géante qui est capable justement de, 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 de déterminer et de faire la différence entre ces deux types de géantes. une géante type soleil qui est déjà dans sa deuxième phase hum. ou une géante type étoile massive qui est toujours on va dire dans sa première phase mais c'est à l'extérieur que l'hydrogène fusionne Je et comprends. non plus au centre hum. Donc, Kepler est capable de faire ça. Ça permet justement d'étudier de, bah, des étoiles de différents types. Kepler, il a aussi étudié les supernovas. Alors, les supernovas, on en parle. Hein. Donc, les supernovas, c'est la fin de vie des étoiles massives. Le problème avec les, les supernovas, quand on les observe sur la Terre, on observe une étoile qui, d'un seul coup, devient super lumineuse, mais on l'observe après coup, finalement, une fois qu'elle est apparue dans le ciel. Donc, tous les télescopes, Terre se dirige vers la supernova qui vient d'apparaître pour étudier la supernova mais finalement on ne voit que la deuxième partie.
2: Mmh.
1: On ne l'a pas vu avant, on ne sait pas de quelle étoile ça provient, on n'a pas vu l'explosion au maximum et on voit finalement la décroissance, alors la lente décroissance de luminosité, là après on connaît bien la fin, mais on ne pas souvent le début. Et en plus autre problème c'est que les supernovas ben, arrivent dans d'autres galaxies donc ce sont des étoiles qui sont très éloignées et évidemment avec un télescope sur Terre savoir de quelle étoile quelle étoile a explosé en supernova dans une galaxie à des millions d'années-lumière Ce n'est pas possible. Kepler, lui, est capable de le faire. C'est-à-dire que puisqu'il observe toujours la même région du ciel pendant des mois, en fait, il photographie toujours les mêmes étoiles. Et lorsqu'une supernova apparaît, on peut identifier, mais c'était quoi avant Donc, il a pratiquement toute la courbe de, 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 de luminosité de la supernova. Et là, on peut étudier finalement maintenant des, des supernovas de manière très précise. À quoi ça sert d'étudier une supernova depuis, depuis le milieu du siècle dernier, une supernova, en fait, on, on a l'habitude de dire c'est une chandelle standard. Pourquoi Parce que quand une étoile arrive à ce stade-là de sa vie, quand elle explose, c'est toujours parce qu'elle a atteint toujours euh, la même masse, on va dire, et qu'elle qu explose en supernova à la fin, mais toujours de la même façon. C'est-à-dire c'est comme si vous allumiez toujours une ampoule de la même puissance. Alors il existe des supernovas de plusieurs types, donc différentes puissances, mais ça on sait faire la différence. Et donc ça permet de savoir si une supernova apparaît, on sait de quel type elle est, et donc on connaît la puissance intrinsèque de l'étoile qui vient d'exploser en supernova. Si on en mesure la luminosité qu'on en reçoit sur Terre, et qu'on connaît sa puissance intrinsèque, eh ben, on peut déterminer facilement sa distance à la Terre. C'est en cela qu'on appelle ça une chandelle standard. C'est une balise, quoi, un phare. C'est une balise, voilà. voilà et ça, ça fait partie des différents échelons pour mesurer des distances dans, dans l'univers. Mmh. Parce qu'en plus, ces supernovas-là sont tellement lumineuses qu'on les voit, comme je l'ai dit, dans des galaxies qui peuvent se trouver très loin Bien dans l'univers. Si on les voit dans des galaxies très loin, et on peut mesurer leur distance, ben, on connaît la distance des galaxies. Qu'est-ce que ça a permis de faire comme découverte, par exemple, à la fin des années 90 Eh bien, ça permet de savoir est, quelle est l'expansion de l'univers. Depuis que l'on sait... que Ça a confirmé le, la théorie. Alors, non seulement ça a confirmé la théorie de l'expansion de l'univers, plus on voit une supernova lointaine, dans mmh. une galaxie lointaine, plus on se rend compte qu'elle s'éloigne de nous, à une vitesse d'autant plus élevée. Ça, c'est la première chose. Mais, on se rend compte que cette vitesse d'éloignement est en train d'accélérer. Mmh. Donc ça, c'est nouveau. Les supernovas les plus lointaines, finalement, elles vont plus vite que ce que disait la prédiction. Donc, ce n'est pas une, vit une vitesse d'expansion linéaire, on va dire, où l'univers, comme un ballon de baudruche qu'on gonflerait, finalement, eh ben, l'univers, on n'est pas en train de le gonfler à vitesse constante et la, la vitesse d'expansion est constante. Non, il y a une accélération dans la vitesse de l'expansion. On gonfle de plus en plus vite, finalement. Et ça, on ne se l'explique pas. Parce qu'en physique, quand il y a une variation de vitesse de quelque chose, ça veut dire qu'il y a une accélération. Oui. Et toutes les accélérations en physique sont dues à la présence de forces. C'est ce que j'ai dit. Cette force, on ne la connaît pas. On ne sait pas ce que c'est. Cette force-là, ben, on n'imagine pas. Mais qu'est-ce que c'est, cette force qui fait que l'univers grandit de plus en plus vite C'est quelque chose qui, qui le tire vers l'extérieur. Et que ce ballon accélère. Le jour où on l'aura identifié et connu, ça va changer les lois de la physique, ça ben en tout cas, il faut en tenir compte. Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais dans les lois de la physique, on tient compte de, cette, de ce phénomène-là puisqu'on l'observe. Oui. Par contre, on ne l'explique pas. Mmh, C'est la nature qu'on ne connaît pas. Okay. L'observation, on l'a, on en tient compte parce que ben, on l'observe, il faut bien quand même en tenir compte, sinon on fait que des calculs faux. Mmh. Donc on l'a dans les équations, mais la nature, on l'ignore. Mmh, Donc maintenant, il va falloir... C'est souvent comme ça que ça se passe en, dans la science on fait des observations, on fait des, on va dire, des, des, des équations, des formules qui collent aux observations, et puis après, on essaye de déterminer la nature de ce qu'on voit. Bien sûr. Et ça permet de faire progresser la science. Il y a beaucoup de choses après, on comprend, on explique la nature du phénomène, et finalement, les équations, elles s'affinent un petit peu parce qu'on a compris le phénomène. Là, on en est toujours dans la phase observation, où on comprend pas pourquoi c'est comme ça, mais en tout cas, euh, on l'utilise. Donc, euh, on en tient compte, on fait pas comme si ça n'existait pas. D'accord. Les supernovas, ça sert à ça. Donc, le fait de comprendre Précisément, la formation et l'évolution d'une supernova, c'est important pour, justement, essayer de bah, comprendre cette expansion de l'univers, entre autres. Et Kepler, comme il peut suivre les supernovas, leur apparition, leur décroissance, il a même découvert un nouveau type de supernova. On appelle ça des FELT. Alors, FELT, c'est un acronyme anglais. Le, le F, c'est pour fast. Alors, oui. la traduction de FELT, en français, ce serait un phénomène lumineux transitoire rapide. Mais je préfère l'acronyme. Hein. FELT. Voilà. voilà. Euh, et donc, en fait, c'est... C'est un phénomène qui ne durerait que quelques jours. Mmh. Une supernova, on peut la voir pendant des années. Parce que ça décroît très lentement après. Pourquoi Parce que, les, suite à l'explosion, les couches externes de l'étoile ont été expulsées dans l'espace. Il reste un noyau de l'étoile. Hein Donc un petit noyau, très dense, compact, une étoile à neutrons mmh. dans la plupart des cas. Si c'est même plus dense que ça même la lumière ne peut pas s'en échapper. Donc une étoile, une étoile à neutrons hyper dense, on appelle ça un trou noir, parce que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Mais techniquement, c'est une étoile à neutrons. Après, nos lois de la physique, là, on les a même pas pour expliquer ce qui se passe à l'intérieur. Mmh, je comprends, ouais. Et donc, la supernova va, dans les derniers, derniers moments de sa vie, va expulser violemment les couches externes. Et ces couches externes vont être éclairées par ce qui reste de l'étoile. Il y a toujours un rayonnement énergétique qui va exciter tous les atomes des couches externes. Et c'est ça qu'on voit, ce phénomène lumineux-là. Le temps qui s'étend dans l'espace, ça va quand même durer un moment. Et les supernovas, on peut les voir pendant des mois. Certaines, même pendant des années, restent visibles à l'œil nu. La dernière supernova que l'on a vue dans notre galaxie, 1604, c'était la supernova de Kepler, comme par hasard le nom de la mission. C'est bizarre. Voilà. 1604. On n'a pas de chance. Les premiers instruments sont arrivés. 1609, c'est Galilée avec sa lunette. Et depuis 1604, il n'y a pas eu une seule supernova dans notre galaxie. Les seules supernovas que l'on voit depuis sont des supernovas qui sont dans d'autres galaxies, galaxies, mais même mais... plus chez nous. Mmh. Donc depuis qu'on a des instruments pour pouvoir les étudier en détail, puisqu'elles seraient proches, on n'en a plus une seule. La dernière, c'est la supernova de Kepler en 1604. On vient actuellement, et c'est dans les actus du jour, de comprendre a priori d'où provient cette supernova-là. Ah oui. Ce serait la fusion de deux naines blanches. Naine blanche, c'est ce que deviendra le Soleil à la fin de sa vie. Mmh. Il expulsera, lui, par contre, gentiment les couches externes pour faire une, une belle nébuleuse planétaire. Si deux étoiles en couple deviennent des naines blanches, parfois elles fusionnent, mais en fusionnant, elles atteignent une masse qui dépasse la limite, et là elles deviennent supernova. Donc cette fusion de deux naines blanches, noyaux solaires en fin de vie, a contribué à l'apparition d'une supernova, là elles ont explosé pour le coup. Et là, il y a une nouvelle supernova. Donc la supernova de Kepler en 1604 serait due à la fusion de deux naines blanches. On vient de l'apprendre.
0: Très bien, mais on se retrouve dans quelques minutes. Alors Lionel, euh, j'aimerais que vous nous parliez un peu de, des exoplanètes. Parce que c'est un peu la raison d'être de cette mission Kepler. On entre en, autres, en parlait en micro.
1: Entre autres, et il est surtout connu pour ça, en fait, pour, pour le public. Moins connu pour l'étude des étoiles et la l'astérosismologie dont on a parlé. Kepler, oui, c'était un véritable chasseur d'exoplanètes. Pourquoi c'est facile pour lui de chasser les exoplanètes Parce qu'il observe deux régions du ciel à six mois d'intervalle. C'est-à-dire que pendant six mois, il prend des photos d'une même région du ciel et il n'en bouge pas. Et on parlera justement de sa méthode de pointage. Et six mois après, lorsque le Soleil est plutôt de ce côté-ci dans dans cette région du ciel-là. Il change de région du ciel pour ne pas être embêté par le Soleil et donc carrément à l'opposé et il observe à nouveau une région du ciel pendant six mois. Mmh. Quand on fait des observations prolongées d'une même région du ciel, on voit les étoiles qui évoluent. Bah, on peut étudier la structure interne des étoiles, on en a parlé, mais les étoiles peuvent voir leur luminosité fluctuer à cause du passage de planètes devant le disque. Oui. Et c'est comme ça qu'on découvre des exoplanètes à la avec la méthode de ce qu'on appelle des transits. En fait, la planète passe devant son étoile ça fait baisser un tout petit peu sa luminosité vue de la Terre, parce qu'en fait, la planète en cache une toute petite partie. Ah, on, on, on
0: arrive à faire la, la différence entre le passage d'une planète devant son étoile et, et
1: des variations qui, qui de l'étoile. C'est ce qu'il faut être capable de faire. Ah, voilà. Alors comment on peut être capable de faire ça En choisissant déjà des étoiles assez stables mmh. pendant leur vie. Si on prend une étoile qui varie, qui est irrégulière, qui a des soubresauts, alors déjà la lumière de l'étoile va être essentiellement variable, pouvoir détecter dans ces soubresauts là qui peuvent être violents. Oui. Le petit passage d'une planète devant, c'est pas possible. Pas pour Donc il faut déjà bien choisir son étoile. Voilà. On va prendre une étoile bah, type solaire, c'est bien, c'est calme, c'est pas très variable, c'est pas très méchant. Donc la lumière du soleil ou d'une étoile type solaire, est relativement stable tout au long de sa vie, on va dire, de la grande partie de sa vie. Et de temps en temps, on voit passer des petites choses. Et c'est comme ça qu'on découvre des exoplanètes. On en est aujourd'hui à 3839 exoplanètes découvertes. Il y en a à peu près autant à demander confirmation. Oui, j'imagine que ça va être
0: exponentiel. Ça.
1: Alors, voilà, qu'est-ce que j'entends par confirmation mmh. C'est Kepler, lui, il observe un passage. Pendant six mois, peut-être, euh, il ne va pas en voir d'autres. Tout dépend de la période de révolution des planètes autour de leur étoile. Bien sûr. Mais pour confirmer le passage et qu'il y a réellement bien une exoplanète qui est passée devant et que cette petite faiblesse de luminosité n'est pas due justement à une variation de l'étoile, eh ben, il faut en voir plusieurs des passages. Pour, pour être sûr, on dit il faut confirmer avec trois transits. Donc si on voit passer une planète trois fois et donc avec une période de révolution relativement régulière, là c'est bien parce que c'est dû à une planète. C'est pas l'étoile mmh. qui fluctue, qui elle aurait des périodes euh, essentiellement aléatoires. Avec cette méthode de détection-là, on va essentiellement découvrir des planètes qui sont très proches de leur étoile. Pourquoi? Parce qu'elles vont tourner vite autour, et c'est facile en quelques jours de revoir passer une planète, puis de la revoir passer. Dans une période de six mois, il y en a certaines, on va les voir passer, mais plein, plein, plein de fois. C'est tous les deux, trois jours qu'on va en voir passer une. Donc en six mois, euh, ça fait quelques passages. Une étoile, une planète de type Jupiter, elle met dix ans à faire le tour du Soleil. Ça veut dire que Kepler, là, si on veut attendre trois confirmations, donc trois passages, il faudrait une mission qui dure 30 ans. Juste pour une planète de type Jupiter, à ouais. 600 millions de kilomètres du Soleil. Ce n'est pas, pas très loin. Mmh. On a Saturne qui est au double. Saturne, elle met 30 ans pour faire le tour. On attend trois passages, c'est 90 ans qu'il faut attendre pour confirmer Saturne. Je vous parle pas d'une planète naine comme Pluton. C'est 250 ans, le tour donc 750 ans pour confirmer trois transits. Les saisons durent longtemps. Sur On ne verrait, et en plus qu'on ne verrait même pas parce qu'elle serait trop petite. Alors ce qu'il faut <rire> savoir, c'est qu'une Jupiter qui passe devant son étoile, ouais. devant le Soleil, c'est 1% de baisse de luminosité. Mmh. Donc pour un éventuel astronome qui habite ailleurs, qui regarderait notre Soleil, lorsque Jupiter passe devant notre Soleil, c'est 1% de baisse de luminosité. Ouais. Et c'est la plus grosse. Il faut être précis, il faut être rigoureux ah, dans les mesures. Oui. Mmh. Pour la Terre, c'est un centième de pourcent de baisse de luminosité. C'est franchement plus petit. Là, il faut être très rigoureux dans les mesures. Il faut être capable de faire la différence entre une étoile qui fluctue un tout petit peu et le 1 centième de pourcent dû au passage d'une exoplanète comme la Terre. Pourtant, c'est ce qu'on est capable de faire. Et Kepler, c'est ce qu'il est capable de faire. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est capable de mesurer le transit d'une planète de 30 à 600 fois moins massif que Jupiter. La Terre, c'est 318 fois moins massif. Donc, une planète de type Terre est dans la capacité de, 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 de mesure de Kepler. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire quand on mesure ce genre de transit-là ben, On fait plein de déductions. Donc, de la courbe de lumière, surtout avec le petit, euh, de, le petit transit de l'exoplanète, on, on en a parlé, on peut, on peut mesurer le, la période de révolution, la période orbitale. On peut mesurer, une fois qu'on a la, la période de révolution autour de son étoile, on peut en déduire la distance de la planète à son étoile. Parce que l'étoile, on la connaît. Comme on connaît l'étoile, on connaît sa masse. Et donc on sait, pour... Euh, telle période de révolution, il faut être à telle distance de son étoile. Donc, on sait à quelle distance évolue la planète en question. On connaît même le rayon de la planète. C'est-à-dire que de, de, la, on va dire de la petitesse, de la baisse de luminosité, lorsqu'il y a un transit, oui. on peut connaître la taille de la planète. Je vous ai dit, pour, pour Jupiter, c'est 1% de baisse. Pour la Terre, c'est un centième de pourcent de baisse. Donc, on peut connaître la taille de la planète. On peut même connaître autre chose. C'est de la forme de la courbe lorsque la planète passe. Si c'est une décroissance brusque, c'est qu'il n'y a pas d'atmosphère. Si c'est une décroissance un peu lente, si
2: c'est qu'en plus il y, y a une y a diffusion chose.
1: de la lumière et il y a une atmosphère dans cette exoplanète-là. Et donc on a tout un catalogue d'exoplanètes pour lesquelles on sait, oula, on soupçonne en tout cas la présence d'atmosphère. Et ça, ce sera l'objet d'autres missions plus tard qui, elles, seront capables d'aller étudier ces exoplanètes-là en particulier en spectroscopie pour essayer d'aller déterminer la composition de ces atmosphères-là. Mmh. Donc ça, c'est l'émission future. Puisqu'on connaît aussi la distance de la planète à son étoile, et qu'on connaît parfaitement les caractéristiques de l'étoile, on peut même déduire la température à la surface de la planète. Alors, température, on va dire théorique. Parce que c'est pas la même chose si, si la planète a une atmosphère, si la planète a une atmosphère très dense ou pas. Hmm. Sur Terre, si on n'avait pas d'atmosphère, on serait plutôt à moins 15, moins 30 degrés Avec une atmosphère, on a un petit effet de serre qui fait qu'on est au-dessus de 0 degrés en température moyenne Vénus est plus proche, donc logiquement il fait plus chaud Mais Vénus a une énorme atmosphère, on a un effet de serre qui s'est emballé sur Vénus Il fait 450 degrés au sol Mars est plus loin, donc logiquement elle est un peu plus froide Mais en plus, elle n'a presque pas d'atmosphère, il n'y a pas d'effet de serre au maximum, dans le meilleur des cas, à l'équateur, en plein été, euh, tout ce que vous voulez, les meilleures conditions, on arrive à zéro. Oui. Sinon, c'est du moins 60. Donc, ce n'est pas parce qu'une planète a une certaine distance de son étoile qu'on est capable de dire précisément quelle est la température. On a une température théorique par rapport à cette distance-là. Maintenant, il faut connaître l'atmosphère pour savoir si en plus il y a un effet de serre ou non qui ferait qu'une température froide serait compensée par un effet de serre qui la rendrait clémente. Donc, on a des missions qui vont étudier ça après. Les objectifs pour les planètes, pour la mission Kepler, c'était combien de planètes de taille supérieure ou égale à la Terre à l'intérieur d'une zone habitable Voilà, on veut savoir ça. Veut parce qu'on sait ouais. depuis longtemps que, je vous ai dit, les planètes faciles à voir, c'est les très grosses comme Jupiter, parce que là, les transits sont importants. Et puis, les planètes qui, sont, qui tournent vite autour de leur étoile, mais sauf qu'elles sont très proches. Donc, les très grosses, les très proches, finalement, n'ont aucun intérêt. Mmh. Ce ne pas des planètes habitables. Qui nous intéresse, c'est plutôt des planètes rocheuses, type de la Terre, et qui orbiteraient dans la période, dans la zone d'habitabilité so de leur étoile.
0: Soyons clairs, c'est même si c'est difficilement accessible par l'être humain avec les moyens qu'on a aujourd'hui, c'est aussi en arrière-pensée une colonisation de
1: l'espace. Hein. Peut-être. On n'est pas capable d'aller sur d'autres étoiles. Sur plusieurs générations, on, on coloniserait d'abord le système solaire. Mmh, D'accord. Et on apprendrait à le faire sur des corps qui ne sont pas euh, mmh. finalement très sympathiques. Oui. Parce que sur Mars, euh, voilà, il n'y a, a pratiquement pas d'atmosphère, elle a même pas la bonne composition, il fait froid, mmh. euh, le sol, on peut pas y faire pousser grand chose. Donc une colonisation sur Mars, ce serait exactement la même chose qu'une colonisation sur la Lune. C'est-à-dire que c'est des baraquements enterrés et puis il faut être autonome mais dans des baraquements hermétiques. Oui, bien sûr. Euh, on n'en est pas à aller coloniser une planète qui aurait une bonne atmosphère, qui aurait de l'eau.
0: Mais c'est intéressant de savoir où Absol il y en a. Absolument. On et donc c'est pour
1: ça qu'on les cherche, ces mmh. planètes type terrestre, dans la zone d'habitabilité. C'est-à-dire mmh. à la distance idéale à laquelle la température ferait que l'eau liquide peut exister. Mmh. Un peu trop proche, c'est trop chaud. Ça peut être qu'à l'état de vapeur. Un peu trop loin, comme Mars, c'est trop froid. C'est que de la glace. Et donc, il n'y a que la planète, finalement, la planète Terre, qui a la bonne température, la bonne pression pour que l'eau liquide puisse exister. C'est ça qu'on cherche. On a des, alors on va dire, on, on a des probabilités de détection de telles euh, planètes. Euh, pour la Terre, par exemple, on aurait une chance sur 215 de découvrir une telle planète comme ça. Ce qui est, ce qui est quand même assez... Une chance sur 215, beaucoup, hein. pourquoi Parce qu'il faut être en plus dans la, par, dans mmh, la tranche, bien sûr. il faut que la planète passe devant son étoile mmh. si l'orbite si de la planète est un peu trop inclinée, elle, jamais elle passera devant son étoile ça veut dire qu'on en loupe plein ça veut dire que pour une planète de type terrestre bien placée, pour une que l'on voit il y en a 214 que l'on voit pas mmh. ça veut dire que c'est ça qu'il faut penser c'est parmi les détections on y ajoute la probabilité de détection pour en déduire bah, la vraie valeur le nombre d'exoplanètes qui doit exister. Mmh. Et donc, c'est pour ça que Kepler, il en voit déjà pas mal, mais il passe à côté de plein parce qu'il ne peut pas les voir. Et c'est ça, les chiffres réels, c'est plutôt, plutôt en tenant compte de ces probabilités de détection-là. Et maintenant, on commence à avoir une estimation, déjà des exoplanètes dans notre galaxie, mais des planètes habitables de type de la Terre qu'il doit y avoir aussi dans notre galaxie. Et ça en fait quand même pas mal parce qu'on pense qu'il euh, y en a quand même pas mal de milliers
0: Bon, très bien, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette aventure. Dernière partie de cette émission consacrée à la mission Kepler, Lionel, alors vous allez nous parler de quoi là maintenant
1: bon, On va parler un petit peu de, de technique, on va dire. Euh, la mission initiale pour le, pour le, pour le satellite Kepler devait s'achever en novembre 2012. Mais comme la plupart des missions qu'on envoie dans l'espace, si ça marche bien... Et tant qu'il y a possibilité de poursuivre, on prolonge. Pourquoi Parce que bah, c'est des équipes qui tournent bien, des équipes qui savent faire marcher l'instrument, euh, qui savent euh, après étudier les données. Donc c'est plus facile de prolonger une mission existante le plus loin possible que de relancer une autre mission qui ferait presque la même chose ou euh, même améliorer. Et sûr. donc la mission initiale, c'est 2012. Euh, la précision du pointage, c'est quand même très important dans le cadre de ça, cette satellite là parce qu'il faut vraiment qu'ils prennent la même région du ciel tout le temps. Et pourtant, il suit la rotation de la Terre, la révolution de la Terre autour du Soleil. Ça veut dire qu'il va se déplacer autour du Soleil, mais il devra conserver son pointage vers la même région du ciel. Donc il, il va falloir qu'il se déplace un petit peu. Et puisqu'il y a certains endroits de, sur l'orbite de la Terre où le Soleil va se trouver dans ces régions-là, il va falloir qu'il change de, de, de région de pointage. Donc en fait, il change tous les six mois. Et pour assurer sa précision de pointage, il y a ce qu'on appelle des roues de réaction. En fait, c'est un système mécanique qui, empli, qui évite d'utiliser du carburant pour, euh, pour le pointage et donc évite de gaspiller du carburant hein, parce que la durée d'une mission est surtout liée à la quantité de carburant en réserve. Et c'est là qu'on arrive justement actuellement. C'est Les réserves commencent à être vides et puis ce sera la fin. Quatre roues de réaction, il en suffit de trois pour que ça marche. Donc, il y a toujours une petite redondance, on va dire, dans les dans les appareillages. Euh, 14 juillet 2012, on était avant la fin prévue de la mission novembre 2012, il y a une des roues qui tombe en panne. Il en restait plus que trois. Mais, c'était encore bon, mais il n'y avait plus le droit à l'erreur. Euh, la mission, finalement, euh, de trois, trois ans et demi initialement prévue, on arrive à la fin. Et là, il y a deux problèmes quand même qui ralentissent la collecte des données. Euh, le premier problème, c'est le bruit généré par l'électronique à bord. On l'avait un peu sous-estimé. Et ce bruit-là va faire que ce que l'on observe est plus bruité que ce que l'on pensait. Et ça fait que les détections sont plus difficiles. L'interprétation des courbes est plus difficile. Ce que l'on voulait faire dans les trois ans et demi initialement prévus, il va falloir le répéter, le répéter, le répéter pour être sûr de bien comprendre les données que l'on observe. C'est-à-dire, pour réduire le bruit, il va falloir augmenter le nombre d'observations. Et là, du coup, ça va passer à huit ans. Pour atteindre les objectifs initiaux et surtout pour atteindre les objectifs les plus difficiles de la mission, c'était être capable de détecter des planètes de type de la Terre, les exotères. Janvier 2013, une deuxième roue tombe en panne. Bon, alors là, c'est une catastrophe parce qu'avec deux roues, on ne peut plus faire. Donc, les ingénieurs réfléchissent. Euh, on le met en mode survie pendant quelques jours pour pouvoir réfléchir à comment faire pour euh, s'occuper de la mission. Parce que là, on était déjà dans une prolong première prolongation. Mmh. Les trois ans et demi initialement prévus pour tout faire, c'était plus possible parce que c'était trop bruité. Il a fallu repousser à huit ans. Mais là, genre début 2013, donc début de la, de la deuxième, pro, de la première prolongation, deuxième roue qui tombe en panne. Donc, on arrive à se servir de simplement deux roues plus euh, un pointage avec les propulseurs. Donc là, on va commencer à gaspiller un petit peu de carburant, on va dire, mais on est déjà dans une prolongation de la mission. Mmh. Et ça marche. On arrive à prolonger la mission et on va atteindre justement les, les 8 ans prévus ça marche bien mais une autre roue va tomber en panne à nouveau ah bah décidément alors là ça ne marche plus du tout les ingénieurs vont réfléchir ils vont trouver une solution à laquelle ils n'avaient jamais pensé jusque là pointer le télescope en regardant d'où viennent les particules du vent solaire c'est à dire que les particules du vent solaire viennent du soleil si on arrive à orienter en fonction de la pression de radiation du soleil, alors on sait où on regarde. Et on va se servir de ça. La pression de radiation du soleil. Et en fait, on va à nouveau faire une nouvelle prolongation. Alors ça, c'est pour savoir où on, où on vise. Maintenant, pour pouvoir viser, c'est évidemment les propulseurs. Donc on n'a plus assez de roues pour faire ce qu'on voulait faire, ce qu'on faisait dès le début, on se sert de la pression du vent solaire mmh. pour savoir où pointe le télescope. Donc Ça, c'est quand même faramineux. C'est vraiment super. Ah ouais, Il voilà. fallait y penser. Et donc, on va prolonger à nouveau. Et là, on décide que c'est tellement positif comme, comme mission, finalement, bah, on va aller au bout. On va aller jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de carburant pour pouvoir, finalement, euh, refaire la position mais et mais repointer le télescope. On va aller au
0: bout. C'est extraordinaire, parce qu'en fait, c'est déjà l'idée de savoir qu'on arrive au bout de la mission, ça ça fait cogiter, ça fait penser à des, à des idées, à des méthodes, à tout ce que vous exprimez. Ça, ça fait réfléchir, ça fait trouver des solutions. Mais c'est toujours comme Ça si... fait innover.
1: Mais la, la science progresse toujours comme ça, ouais. par les problèmes, par les ouais. aléas. C'est ça. La mission initiale, c'était il y a quatre jours, on est tranquille, il y en a une en, ouais. en rab, euh, tout va se passer bien, on aura fini en trois ans et demi. Euh, premier problème, mince, euh, il y a l'électronique de bord qui est un peu plus bruitée que ce qu'on pensait. Il y a certaines étoiles aussi... Euh, elles n'ont pas une, une, une luminosité comme mmh. on le pensait non plus. Mmh. Donc, il y a ces variations-là aussi. Bien sûr. Et là, c'est parce que Kepler a un œil de lynx qu'on a vu que, mince, les étoiles, elles ne sont pas aussi stables qu'on le pensait. Donc, il y a un bruit en plus généré par les étoiles mmh. qu'on ne connaissait pas au départ. Quand tout tombe en panne les, les choses les unes après les autres, il faut réfléchir à comment faire. Donc, des choses auxquelles on n'avait pas pensé du tout au départ, eh ben, c'est ça l'ingéniosité eh ben, des chercheurs. Et c'est ça la science. Et donc, on a découvert de nouvelles choses. Donc, c'est toujours à cause d'aléas qu'on fait des découvertes en science. Et ça permet après de penser à des idées pour d'autres missions par la suite. On a de, de nouvelles idées. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé jusqu'à maintenant, finalement, depuis qu'on a fait des prolongations et qu'on va aller jusqu'à au bout de la vie de, de, de Kepler On a découvert quand même que beaucoup de planètes avaient une masse située entre celle de la Terre et celle de Neptune. Alors on les appelle soit les super-Terres, soit les mini Neptune. Mais il y a une différence fondamentale entre les deux. Les super-terres sont des planètes rocheuses. Les mini-Neptunes sont des planètes plutôt gazeuses. Glacées, un cœur glacé et plutôt gazeuse. Mmh. On n'a pas ça dans notre système solaire.
0: Donc, euh, ouais. Et c'est
1: pourtant ça la majorité des planètes qu'on qu découvre. Oui. Et ce qu'on découvre aussi, c'est surtout des planètes qui sont, on va dire, très proches de leur étoile. Mais ça, c'est simplement parce qu'il faut qu'on touvre beaucoup de, de transits pour confirmer. Mmh. Donc des transits, on va dire, individuels, on en a dans les cartons. Pour attendre confirmation, si c'est Saturne, il va falloir attendre 90 ans. Donc, euh, enfin, 60. La première observation, deuxième passage, c'est 30 ans après, troisième passage, c'est 60 ans après. Donc, pour les Saturnes, on attendra encore un petit peu. Quoique, des, 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 des astronomes, euh, des chercheurs euh, suisses, Université de Genève, viennent de trouver et de pouvoir appliquer une méthode toute nouvelle pour confirmer en un seul passage. Et donc, par exemple, un transit de type Saturne, ils viennent d'en découvrir un, dans les données de Kepler, hein, un transit qui a duré 53 heures. Avec ce, ce temps-là, ça prouve que la planète, elle a mis son temps à passer devant son étoile. Ça prouve qu'elle est loin. Ah oui, elle est 4 fois et demi plus loin que la Terre. Donc, elle est à peu près, on va dire, pour nous, ça correspondrait à la distance de Jupiter. À mmh. peu près. Jupiter, c'est 5 fois et demi. Bon, là, c'est 4 fois et demi. Donc, les, les astronomes suisses viennent de confirmer la présence d'une planète qui fait le tour autour de son étoile en dix ans. Mais c'est une détection en une seule fois. Et avec leur toute nouvelle méthode, alors là, si, si ça marche réellement, si c'est applicable à tout ce que l'on regarde, en tout cas à beaucoup des données que l'on a en, en, en stock... Là, on va en découvrir des exoplanètes. On n'est pas obligé d'attendre trois passages. Ouais, en suffit. un seul, ça suffira. Il va y avoir foison. Absolument. Et ils sont même capables de dire que, avec cette méthode-là, avec encore un petit peu plus de rigueur, peut-être si on pousse tout un petit peu à la limite, on serait même capable de voir passer des lunes autour de ces éventuelles planètes. C'est-à-dire qu'on verrait Jupiter et ses quatre plus gros satellites. Donc là, ça, ça a l'air d'être efficace. Et donc, voilà, voilà où on en est. On en est surtout à beaucoup de mini Neptune. Plus de 22% des étoiles étudiées se sont avérées munies de planètes. Mm. Et on pense que c'est sûrement très probablement sous-estimé. On ne voit qu'une partie. Je vous ai dit, il faut que ça soit, il faut que les systèmes stellaires soient vus par la tranche. Sinon, il n'y a pas de transit. Mm. Donc, c'est qu'une faible probabilité. Donc, 22%, c'est même largement sous-estimé.
2: Peut-être que toutes mm. les
1: étoiles, finalement, ont des planètes. Donc, des planètes, rien que dans notre galaxie, il y en a plein. Quand on multiplie ce plein-là par le nombre de galaxies qu'on connaît dans l'univers, Imagine le nombre de planètes qui doit exister.
0: Alors Lionel, justement, c'est la fin de la mission Kepler, pour ainsi dire, on peut dire, hein, c'est
1: terminé. Alors, Qu quelles sont les fin.
0: prochaines missions qui sont prévues Alors il y en
1: a une qui est partie, là. il y mmh. a la mission TESS qui est partie. Euh, caractérisation des planètes qui sont déjà connues, mais avec plus de précision. Mmh. Et TESS va aussi s'occuper d'étoiles qui étaient volontairement délaissées par Kepler. Kepler, c'était des étoiles, on va dire, stable, type solaire... Euh, parce qu'on on sait qu'il y a des planètes Bien dans sûr. le système solaire. Donc, on se dit on va refaire pareil. Autour d'étoiles de type solaire, il doit y avoir des, des planètes. Euh, TESS va s'occuper d'autres étoiles qui seraient aussi euh, équipées de, de planètes. Euh, ensuite, il y a Kéops, il y a Ariel. Donc, il y a des futures missions qui, qui sont sur le point de partir ou qui viennent de partir, comme TESS, par exemple. Mmh. Ils vont partir à la conquête justement des, des, des exoplanètes. Et en attendant quoi ben Les futurs super télescopes. Mm. Alors le futur super télescope, c'est le James Webb, euh, le, le remplaçant, on va dire, du télescope spatial Hubble, euh, qui lui sera capable de faire des photos. Mm. Là, on parle de, finalement de découverte d'exoplanètes, mais par des effets secondaires. Elles passent devant leur étoile, mais on ne les voit pas réellement. Mm. On voit juste que l'étoile, il y a une baisse de luminosité pendant le transit. Euh, les futurs instruments sont prévus pour faire des photos en direct. Et là, c'est pareil. Il sera inutile d'attendre plusieurs passages. On les verra directement sur les images. Et donc, là, c'est pareil. On va en découvrir plein. Et pour les futures missions, c'est étudier leurs atmosphères, étudier les biosignatures. C'est-à-dire, par exemple, être, détecté, être capable de détecter la présence de chlorophylle. Si on regardait l'atmosphère de la Terre, on verrait la présence de chlorophylle dans l'atmosphère terrestre l'europhile c'est quand même, quand même le, le, la signature de la vie sur Terre, ah bah oui tout à, à fait oui. c'est la photosynthèse. Et donc c'est ça, le, le futur des missions ce sera ça. Là pour l'instant on regarde juste, est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin et est-ce qu'il y a de quoi regarder Oui, on approche les 4000 exoplanètes et on sait qu'on sous-estime largement le nombre, donc il y a de quoi regarder. Maintenant on va faire des missions bah, pour aller regarder en détail déjà ce qu'on connaît déjà et puis aller découvrir toutes celles qu'on a loupées.
0: Eh bien très bien, ça promet de...
2: des émissions passionnantes. Merci Lionel, à bientôt.